0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Economia Descomplicada, onde eu, Álvaro Desidério, falo sobre os principais temas econômicos da última semana, último mês, último ano ou do dia seguinte, sempre de uma forma didática, aplicada, de um jeito que você possa compreender os principais eventos econômicos e aplicá-los né, ou tomar melhores decisões em sua vida. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é o tema que dos últimos seis meses na economia brasileira, que concorre apenas com a questão do ajuste fiscal e da eleição. A inflação. IGPM versus IPCA, preço de alimentos, preço no atacado, é temporário, não é temporário? Banco Central está certo, Banco Central está errado, e o que vai acontecer daqui para frente? Bom, de antemão, é importante dizer que fazer previsões especialmente sobre o futuro, né? já dizia um prêmio Nobel, é bastante difícil. Então o que a gente precisa fazer é avaliar os elementos que a gente tem disponíveis no presente e atribuir uma maior probabilidade a um determinado evento, um determinado conjunto de eventos, para que a gente possa se posicionar. Tá? Então saber exatamente o que vai acontecer no futuro é algo bastante perigoso, né? sobretudo porque o mundo ele é baesiano. Né? O que acontece hoje influencia o conjunto de eventos de amanhã e assim sucessivamente. Voltando para o Tema especificamente, tá? É, só para gente recapitular, tivemos aí a diferença entre GPM e IPCA, o GPM pressionado pelos preços no atacado, que consequentemente foram puxados pelos, pela desvalorização do real frente ao dólar e pelo preço dos alimentos. E temos o IPCA que está rodando em níveis baixos, muito próximos da meta, agora um pouquinho acima, mas ainda muito próximo da meta do Banco Central, basicamente porque o preço dos serviços continua baixo, embora o preço dos alimentos. Dentro do IPCA também esteja muito alto. Tá? E aqui acho que vale um parênteses, né? a inflação de alimentos ela é a pior inflação que existe sobretudo porque ela tem um impacto muito forte sobre a renda dos mais pobres, né? o poder de compra dos mais pobres. Você fatalmente vê as pessoas que têm renda ou estão no extrato de renda mais baixo da economia, tendo que reduzir as quantidades ou substituir alimentos, né? ou no limite, até não comprar, porque você tem um comprometimento da renda muito grande né? para que possam continuar se alimentando. Então ela é a pior que existe. Fechando parênteses, a gente continua com essa diferença muito grande. O IGPM ele alcançou Acumulado em 12 meses, incríveis 24 por cento, né? É o maior resultado aí, é para o mesmo período nos últimos 20 anos. E o IPCA continuou rodando ali no acumulado em 12 meses, muito próximo da meta. Só que a gente tem elementos novos, né, que influenciam tanto a inflação quanto a questão do IPCA, especialmente para 2021. Em primeiro lugar, a gente tem a identificação de um evento especialmente afetando o IGP, os preços no atacado, que é a chamada recomposição de margens na cadeia produtiva, na cadeia do atacado. A economia parou e para que a economia retome, né, você precisa que as linhas de produção voltem a funcionar. Isso não é da noite para o dia, é, você precisa colocar as máquinas para funcionarem novamente e você também precisa que o empresário acredite que nós não teremos novas paradas. Né? Então você tem uma série de desequilíbrios em termos de estoque, de capacidade de produção que levam a gargalos na ponte ponta, né? a tradução disso é que começou a faltar caixa de papelão né? para embalar os produtos para o Natal, então você começa a ter um monte de gargalos na ponta que levam a pressão por preços. Eu tenho uma demanda maior do que oferta, porque a oferta está mais baixa, ela está muito desorganizada, né? especialmente algumas cadeias de produção, e eu tenho um aumento de preço e esse aumento de preço acaba chegando na ponta. Então isso também tem um impacto na inflação. E você também tem o reajuste dos planos de saúde, que afeta o preço dos serviços. E também temos aí agora uma surpresinha para o mês de dezembro, né, que é a tarifa vermelha na energia elétrica, que deve pressionar também o preço da energia, especialmente no primeiro trimestre de 2021, mas depois isso acaba suavizando né, e contribuindo para uma baixa da inflação, porque essa tarifa vermelha ela é retirada, né? pelo menos a gente espera que ela seja. Por causa disso, o IPCA para o final de 2020 ele foi reajustado, né, as expectativas as expectativas de inflação para o IPCA elas aumentaram e ele tá na média ali ficou marginalmente acima da meta definida pelo Banco Central. Então você tem ali uma média das expectativas em torno de 4,15%, 4,20% contra uma meta de 4% definida pelo Banco Central. Deu ok. Então se a projeção está acima da meta, o Banco Central precisa começar a subir a Selic. Calma lá. A decisão de subir a Selic tem a ver com você ter uma persistência inflacionária para a inflação para os 12, 18 meses para frente. Se essa inflação for derivada de um choque temporário, tá isso que eu gostaria de abordar com mais detalhes, você não tem muita necessidade do Banco Central iniciar um ciclo de alta ou, se tiver que fazer, pelo menos um pequeno ajuste na margem aí, só para sinalizar para os mercados de que o modelo de metas ele não é um negócio zero ou um. Né? Você também tem algum espaço para uma calibragem de nível de juros de forma que o, o, a projeção da inflação para os próximos 12, 18 meses à frente, né, seja ajustada. Bom, qual o grande desafio do Banco Central nesse processo? Esse choque é temporário esse choque é permanente? Se esse choque é permanente, qual é o nível de repasse que você tem de um pass through aí, que você tem da inflação para frente? É, e se ele não é permanente, ele é apenas temporário, em quanto tempo ele vai se dissipar, né? Acho que isso não é uma resposta fácil mas a gente tem alguns indícios na economia aí que pode ajudar a, a pensar um pouquinho como o Banco Central está pensando. Do lado do time que eu estou, que entende que esse choque é temporário, né? é, como a gente tem um desemprego muito alto na economia brasileira, a gente chegou em 14%, mas a, taxa de a maior taxa de desemprego da história da economia brasileira, é muito difícil que você tenha uma estrutura de consumo, crédito e renda puxando os preços aí numa trajetória consistentemente ascendente, né? Isso não quer dizer que os preços não tenham subido. Por causa dos um choques temporários. E também por outro lado, a gente tem um benefício da taxa de câmbio, né? Como nós temos resultados muito bons na balança comercial e também bons no saldo em transações correntes, é provável que a gente tenha muito menos pressão cambial sobre os preços no atacado, sobre os preços de alimentos. Daí nos próximos meses, né? Acho que tem tudo para que a gente tenha um câmbio estacionando aí em torno de 5,20, 5,30, claro. Salvo o seu teto de gastos, né? Que a gente já falou aqui em outros podcasts, seja respeitado. Se o governo resolver mandar o teto de gastos para o espaço para praticar populismo fiscal, daí todo esse cenário de gringola e o Banco Central vai ter que começar, infelizmente, um ciclo de alta aí, simplesmente para acalmar os mercados. Né? Eu entendo, como conclusão, o mais provável é que nós estamos dentro de um choque temporário. Sim, vai piorar um pouco a vida das pessoas, tá? É importante que você tenha uma queda na renda real e você acaba constrangendo o consumo mais adiante. Mas mas o choque é temporário. E esse choque temporário não necessita que o Banco Central inicie um ciclo de alta. Portanto, para concluir, é, me coloco do lado daqueles que acreditam que esse choque é temporário e que o Banco Central não vai precisar começar um ciclo de alta da Selic até que a inflação convirja para a meta. Tá? Preço dos alimentos, o câmbio, todos esses desajustes temporários, especialmente na cadeia de produção, eles devem perder força no ano que vem. Tá? Então o Banco Central não vai precisar iniciar Nenhum ciclo de alta e longo de taxa Selic. Esse é o cenário mais provável, mas como eu falei no início, né, prever o futuro não é 0,1. Né? É atribuir probabilidades aos cenários mais prováveis né, e se proteger dos cenários adversos. Meu nome é Alvaro Desiderio e esse foi o Economia Descomplicada. Até a próxima, pessoal.